0: 半熟芝士，就像人生中不同的阶段，外表金黄，充满成熟魅力；内心柔软，饱含蓬勃朝气；精挑细选，呈现生活原汁原味；恰到好处，体会人生不同角度。欢迎收听《半熟芝士》。大家好，欢迎来到今天的半熟知识，我是伟丽。今天呢，我们和大家来聊一聊热播的电视剧《繁花》。虽然呢，它已经播完了，但是热度仍然是不减。不仅大陆的朋友们爱看，在台湾的观众呢，也直呼这部剧非常的上头。首先呢，我们就来听一个片段的介绍
1: 。电视剧《繁花》是香港导演王家卫监制、指导的首部电视剧。改编自长篇小说《繁花》，《繁花》以细腻的腔调、独具一格的王室美学，展现了上世纪九十年代初充满变化和机遇的大上海影像，讲述了以阿宝为代表的小人物在改革开放初期紧抓时代机遇、改写命运、拼搏成长的故事，以饮食男女、商战故事和方言叙事。呈现了岁月变迁下新上海滩弄潮儿的风采和那个活力四射的锦绣年代。李丽小姐听说过黄河渡的来历
0: ？不到黄河心不死，我就来了
1: 。该剧播出后，在两岸观众中口碑爆棚。从剧情走向到拍摄技巧，从主创团队到剧中搭档，从演员妆造到插曲回忆杀，剧中出现的诸多特色场景、美食、方言、插曲及音乐。都成为大家搜索、讨论和追捧的热门话题，引发众多回忆和共鸣，并延展到线下的追溯和打卡。
0: 不来买货
1: 呀，哎，吃排骨年糕呀。
0: 小<笑>王等那个包总的时候吃这个，以后就
1: 是排骨是排骨了，年糕是年糕了嘛。台湾网友也纷纷在社交平台发布观后感，有台湾网友称，《繁花》提供了一个独到视角，让他们深入了解大陆的改革开放和社会转型，以及在大时代影响下，上海青年人执着理想、勤奋进取的拼搏精神。也有台湾网友不无感慨地表示，《繁花》呈现一个完全打破自己既有想象的九十年代上海。有网友称，质感像电影一般，叙事节奏紧凑。也有网友说演员非常好看，剧情也很流畅，还有不少网友被剧中美食狠狠种草，排骨年糕、泡饭、油墩子、穿沙鸡脚爪，看饿了，有空一定要去上海尝尝同款。除了网友讨论度超高外，繁花在台湾的爆火还体现于台媒对该剧的狂热报道。台湾时事评论员赖月谦在岛内节目中表示。繁花在保留传统的同时，加入了新文化的内容，这种张力让观众感受到当时上海的魅力
2: 。最重要的地方在哪里？因为上海市的整个现代化的建设是成功的，对，所以他把旧上海跟新上海做对比的时候，大家感受到新上海的这种现代性，嗯，然后保留这个传统性，两个完全不违背，而且新的建筑
1: 搭配的。旧的建筑，天呐，完全没有违和感。嗯，所以我觉得上海市是一个非常成功的、嗯、新旧搭配的城市
0: 。那么从报道当中呢，我们就能听到这部剧确实在两岸引起了非常多的热议。今天呢，我也请到我的朋友李问来聊一聊这部电视剧《繁花》。李问好
2: ，哎，大家好，主持人好，我是李问，很高兴又和大家再次见面了。
0: 是的，那么前段时间呢，我看你的朋友圈啊，基本上就是每两三天的时间就会看到一条和《繁花》相关的评论。其实那个时候我心里就想，如果我要做这个选题的话，我就一定要请你来到这个节目里来聊一聊。那想必其实你已经看完了这部剧吧
2: ？是的，我是完整的追完了这部剧。
0: 嗯，那我想问一下，你看完这部电视剧之后，你对他的一个整体评价是什么样的呢？
2: 啊、oh, ，我感觉这部电视剧看起来很酷炫，非常精致，嗯，华丽，啊，有一种文艺的这种气息在里面、嗯，但是又非常的刺激，嗯，可以说这部电视剧基本满足了一个男性所有的美好的幻想，因为他主要讲了两方面嘛，嗯，一个是风月，嗯，呃，一个是商战。就是讲这个爱恨情仇也好，讲这个商战传奇也好，所以他聚焦这两方面，就是非常吸引我，而且又是王家卫拍的，本身我也是王家卫的电影迷，所以啊，我就非常喜欢这部电视剧
0: 。嗯，那其实央视对《繁花》有一个评论哈、啊，说《繁花》可能会在相当长的时间里成为孤品，这是一种比较高的评价了。呃，李问你是怎么看这种评价的呢？
2: 啊、uh, ，我觉得央视这个评论还是非常中肯的、嗯，为什么呢？这部电视剧从王家卫接到作家金宇澄《繁花》这部小说也是获得了茅盾文学奖、嗯，它的艺术价值非常的高、嗯，然后之后用了十年的时间打磨出了这个电视剧，嗯、可以说是十年磨一剑的精品剧制了，呃、嗯，同时我看这部。电视剧的时候，我感觉这部电视剧其实是浓缩了王家卫电影里的所有的精华呀，基本上在这个电视剧里都有映射。你看，他有这个《花样年华》啊，呃，《阿飞正传》也好，还有这个《重庆森林》的影子，以及一代宗师的这个感觉。嗯，就是你去看，不管是他从这个电影的镜头美学来看，它非常的有质感，还是他的这个插曲配乐选的都是一些经典的。一下子就能让人听完之后，非常的拿捏人性和拿捏人的情绪。嗯，再一个就是他的这个方言叙事了，因为我看的是那个上海语版的沪语版，对沪语,语版的，虽然有的听不太懂，但是能看字幕、嗯。就是想听这种原汁原味的这种，对这种上海味道，这种上海的腔调。所以他展现了这个上海弄堂的这个市井的风貌，让你看了之后，好像就会感觉到触摸到了上海一样。再一个就是他这个经典的台词啊，嗯、呃，王家卫的电影的这个台词都是非常的出色的，是
3: ，而且他的特色，对
2: 对对，这种台词会让你回味无穷，或者是有时候让你醍醐灌顶。他用那样一种文艺范儿去讲出了一种很深刻的道理，非常的隽永。此外，我觉得他的这个服化道啊也是非常精良的、嗯，据说里面的一幅画都是这个专门从这个陈逸飞亲自画的画拿过来的，你想一个道具就价值千万或者上亿的。这个很不简单、嗯。此外，这里面的这个电影的这个人物角色呀，因为王家卫非常会选演员，而非常会调教演员、嗯，所以不管从哪个方面来讲，这部电视剧都应该算是精品制作。我觉得
0: ，那用一种很流行的方式来展现你对这部剧的看法，就是打分嘛。如果你对这部剧打分的话，你会打多少分呢
2: ？豆瓣我也有关注到，好像《繁花》在上面开分了，开、嗯、了八点几分吧，好像不是很高。如果我打八点多
0: 分，应该其实算是偏高的分数了。已经
2: 。那是在这样一个水准的电影下，我觉得我能给它打到九分、
0: 嗯。那你对这部剧的评价确实比较高。
2: 因为我们说王家卫的电影，其实一般他都是用这个镜头在讲故事，嗯、去我们去感受他的那种氛围感啊，嗯、或者他的那种美感、嗯，一种艺术的腔调，但是。这部电视剧我看完之后，整体感觉它的这个叙事啊，就是它的故事脉络都是很清晰的，而且它用这样一种切片式的剪辑，这种起承转合，我觉得都非常吸引人，非常的完整，所以我我给它打到了九分。但是它的不足也是很多人觉得王家卫电影可能这种，呃，文艺气息或者是有有点用我们的话说有点装逼了啊。呃<笑>就是他这种风格下不会说是让很多人喜欢，有些人其实是有这种观看的门槛在里面的，嗯、所以喜欢的人会非常喜欢,喜欢，啊，不喜欢的人可能就是非常的不喜欢。但是他有一个问题，就是说电影跟这个电视剧还是不一样的，嗯、啊，我们说电影是诗啊诗歌，它是非常短小精悍而隽永无穷的、嗯，而电视剧就是拉长的这个长篇小说，嗯、或者你可以说它是赋啊汉赋。啊，楚《楚辞》都等等都可以，但是它就是它的长度非常的长、嗯。其实主要人们看电视剧还是一种听故事、嗯、啊听故事，听故事，镜头和这个配乐啊，都是一种辅助在故事下面。我是这样认为的、嗯。所以这样一部三十集的电视剧，其实也是三十集的电影，看多了可能确实产生审美疲劳。所以我给它打九分
0: 。其实这个分数也确实是一个高度的评价了。那么我想问一下，你是否现在还对哪个场景特别有感触吗？或者是印象深刻的
2: ？我其实有很多场景都让我印象非常深刻。嗯、哦，你像那个刚开始的时候，那个和平饭店嘛，还有耶稣那个角色，耶稣就是背对着我们，然后他一个镜头啊、呃、移过去，那样一个就定格下，就像那种教父那种感觉，也确实符合耶稣在这个。呃，电视剧里的定位定位,定位对、嗯，再一个就是你看汪小姐她去深圳谈妥了那批啊、嗯呃、牛仔裤的订单，啊、嗯呃，当她呼出窗户向范总打招呼的时候，那样的一个画面，我觉得也非常的感触，加上配乐那个再回首
0: ，那有没有哪一个角色会让你觉得印象深刻的呢
2: ？角色的话，其实更多人还都是喜欢保总啊、呃嗯，包括我自己，因为大家看电视剧的时候。作为一个观众的话，其实是会有代入感的。嗯，但是我今天其实想跟大家分享一个角色，是马伊琍饰演的这个玲子呀。啊、呃，这个玲子平时看起来她就像一个讨债鬼一样，啊、呃，不停的去吸这个宝总的血。有有很多人还不解，就是她体现了这样一个女性，她又精明又市侩，非常的市井。但是我在这里面看到了玲子的另一种品性，她是一个非常的通透的人。啊、呃，做事情这个断舍离非常的果敢，而且又是一个非常善良和重情义的人。你想，他把自己的这个好运啊，叫运到，都给了宝总，而且为宝总一直在这个地方守了这么多年，都没有去其他地方。他是完全有能力，就是重新开始的，但他一直没有。这个其实是他，是宝总身后的一个避风港湾。很多男人在外面打拼，其实都需要这样一个安定感，这样的一个港湾的存在。嗯、你像宝总，他出入在黄河路也好，出入在南京路也好，都是这样叱咤风云的。呃，南京路的这个美好的佳肴啊、呃，山珍海味，在剧里也是不敌这个夜东京的一碗泡饭的。可见，玲子。就是保总的这个最后的一个后盾，包括保总出车祸的时候，很多事情呢也都是由玲子摆平的。我觉得这样一个女人，我觉得其实是，呃也是非常吸引人的。嗯嗯
0: 。那我还想知道呀，就是呃，你对哪一句台词的印象会比较深刻呢
2: ？这个挺难选的，因为我这个人记台词记得不是很准。非要选一个的话，我还是选这个不想吧。呃，为什么选不想呢？因为这个词是上海话，我是第一次听到，嗯、因为我是个北方人。嗯,嗯这个书里据说是大量描绘了这种不想。所以说不想有很多呃人生的这个意涵在里面，有很多丰富的这个阐释。嗯、简单讲，它就是沉默，或比沉默之外还有更大的一种意蕴在里面。嗯，所以我觉得还挺挺有意味的。短小而精悍，而且王家卫在这个一代宗师里呃有一句台词叫“念念不忘，必有回响”。从这个回响到不想，我想他用了十年的时间，也是十年之后的一个新的一个体悟。所以我想把这个不想作为我的这个今年的一个非常喜欢的台词。当然，他有很多台词啊，呃，很多这个文章里都有分析他这个台词，什么。做人，包括赚钱等等一些台词、哦，都非常的经典
0: 。是的。其实出圈的不仅只有《繁花》的剧情，它的配乐也是这部剧的一大看点。我想问一下李问，你比较喜欢剧里的哪一首音乐呢？嗯
2: ，很多人我看啊都是专门拿出来这个王家卫选的这个歌做一些节目，对,对对，包括网易云也有一些合集，嗯，让大家重温一下那个年代的一些港台,经典港台的经典的音乐。
3: 对
2: ，这里我给大家分享这个赵传的《我是一只小小鸟》。嗯
3: 。其实
2: ，其实这个歌它非常的高音嘛。其实平时听起来可能在你生活学习的时候不是那么的最佳之选，但是它结合人物啊、呃，会让你非常感动。这首歌应该是属于里面的一个角色叫淘淘，他是宝总的兄弟，嗯，啊，就是他的最好的朋友吧，可以说是。生活中不是每个人都会像宝总一样这么呃厉害，这么招人喜欢，或者想做的事情都能做到，这么神通广大。更多的人可能就是淘淘这样的平凡的人，想要飞却怎么也飞不高。他非常想摆脱自己的老婆，去向往那种自由的生活，但是最后他都飞不起来。但是这不影响他有一种对自由的向往，对现实羁绊的一种这个束缚啊的一种冲突。所以我觉得这首歌能让很多平凡的人呃有一种共鸣感。
3: 对
0: 对是这样的。其实我自己在看剧的过程当中呢，就感觉到，歌曲是非常重要的。它往往会在一个很关键的时候，成为烘托人物情感的一个呃重要的推手
2: 。歌曲有时候会结合一些真实的故事或自己发生的一些境遇。当这个结合起来，比如你失恋的时候去听失恋的歌曲、嗯，你会有非常的共鸣，哎、嗯，那种辗转反侧、夜夜难眠，会感觉每一个歌词都写到你的心口上了。对对。比如你在一个人生非常得意、爱情世界双圆满的时候，你再去听这些失恋的歌曲，可能就没这些味道了。黄家卫一个很厉害的地方，就是能把这个歌曲与故事完美的结合起来，找到一个非常恰当的点，然后同时释放出歌曲为故事服务。故事为歌曲服务的这样一个双向的奔赴，所以也让很多歌曲出圈爆火。你像近期的这个张学友在泉州的一个演唱会，就唱了《偷心》这首歌、嗯。这首歌其实难度很大，张学友平时是很少唱的，但这次因为受了《繁花》的影响，因为他非常爆火，所以也拿出来唱了。这个就是也再度的这个说王家卫不光捧人，而且还捧歌,捧歌。对
0: ，是。那么我们接下来呢，就把这首。偷心送给大家
3: 。是寂寞慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清。回忆里越来越孤寂，是后悔慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭泣。我不敢再问是什么改变你。的眼神，对爱厌倦，对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切，是了解。慢慢伤害我的心，就让我沉醉在梦里，在梦里，永远不要清醒。是谁造成厌倦，对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切。<音>是谁偷走？慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来越孤寂，是后悔慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭。
0: 欢迎回来。那么我们在节目的开始呢，也有说到《繁花》也深受台湾观众的喜欢。其中有些在上海工作和生活过的台湾观众呢，看到后都觉得非常的亲切，说这就是我到过的地方呀。他们认为呢，电视剧把上海那个年代的家具、路名、街道、穿着还有事件的发生都还原得非常好。还有的网友认为呢，《繁花》当中呈现出来的上海，打破了他既有想象当中的上海，因为看了这部剧啊，不少的台湾朋友都被种草，说一定要来上海看一看。李问，我想问一下，你觉得为什么一部讲上海的电视剧会在台湾爆火呢
2: ？啊，我觉得首先呢，是因为这部电视剧拍得好。嗯，呃，它确实非常的精良，而且王家卫在两岸非常的有这种号召力，他的故事剧情，包括他的镜头美学都非常的吸引人，所以引起台湾观众的这种喜爱。其次，呃，我觉得对许多台湾观众而言，《繁花》提供了一种呃一个视角，通过这个视角让我们去了解上海，或者了解大陆这样的一个经济的变迁，特别是在改革开放。包括这个剧里提到的时间点，就是邓小平南巡结束，九十年代社会的这种转型，上海的这样一种蓬勃的发展，以及在这个大时代背景下，上海青年人，就是宝总，啊，他们这一代的上海青年人，他们坚持有自己的理想呀，他们为了财富而去打拼呀，这种积极奋斗的精神，对台湾观众有一定的共鸣。呃，之前不是有一个非常火的歌曲吗？叫《爱拼才会赢》。啊，就是闽南歌嘛，台湾人非常爱唱，我福建人也也很爱唱。可能这个《繁花》里面有些剧情，我觉得这商战啊，就和这个歌它的本对本质是一样的、嗯，就是这种勤劳勇敢、这种打拼、这种拼搏，会让人感同身受吧。然后我觉得跟两岸的这个历史的连接或者情感的连接也是密不可分的。我们知道上海跟台北。这两座城市其实是经常有很多往来的，有一个叫上海台北的双城论坛。对，双城论坛。而且上海和台北也代表着大陆和台湾两个现代化城市发展比较好的一个典范吧，所以应该有着更多的城市记忆啊。因为我是去过上海的，也去过台北，啊，我当时去的时候一个很大的感官就是，台北跟上海有很多地名是一样的。后来我大概了解了一下，听他们当地人的讲，就是有这样一个背景，就是当年国民党他退守台湾，请了一个上海的设计师去为台北这个城市进行街道的设计，所以这个台北啊，很多地名都跟上海一样的，像这个南京路啊、青岛路啊、厦门街、永康路这些地方，其实在台北也是有的。所以他路名都是一模一样的，
0: 怪不得像台湾的网友的感触会这么深刻哈
2: 。对，就是电视里一下演了，哎，我在这个什么、啊、南京路，哎，我们台台北也有南京路，所以台北天然就有这种上海的这样一个基因在，我觉得。对。而且剧中有这个外滩的和平饭店，嗯、这个和平饭店呢，在原著里其实琢磨非常少，可能是、嗯，但是在这里王家卫把它作为一个场景，也是他独到的一个设计。嗯和平饭店其实见证过一个非常大的事情，就是一九九八年的这个汪辜会谈，就是在这个和平饭店进行的。还有一个因素就是上海是台湾来到大陆就是第一站，很多人会选择来这个大陆第一站来上海，因为上海是两岸交流最活跃的一个地区，很多台湾观众对上海是有熟悉感的。以前大批的这个台商就是在上海进行这个投资创业。所以，这样的一个地理的连接，也勾起了这个台湾民众对《繁花》的一种喜爱。
0: 嗯，其实除了《繁花》以外呢，近年来有很多的大陆电视剧在台湾也都非常火爆，比如像《人世间》《狂飙》等等。最经典的其实要数《甄嬛传》了。那么，我们就来听一下台湾观众是怎么评价大陆电视剧的。都
3: 为
2: 了生存而奋斗的剧。大
0: 陆的青春校园剧，比较喜欢浪漫爱情喜剧方面的
1: ，应该是古装剧吧。我就觉得他们在奋斗求生存的过程，我觉得蛮值得我们去学习的、啊。看这种片比较能激励正向的精神。我
0: 觉得。他们下班的一些娱乐生活跟兴趣就是蛮多广的。我蛮有兴趣是那个小龙虾，有一部是辣的叫酸辣粉。嗯，看了那部剧以后，有酸辣粉、螺蛳粉这东西。
1: 我曾经就是看了一些路剧，它的风景很漂亮，然后去过丽江， oh. 我觉得那边风景真的很漂亮。以前台湾有读一些历史书嘛，所以就会想要。看这方面的
3: 戏
0: 剧，因为我通常都是看那种青春校园剧，大陆的青春校园剧，他们最看刚开始都会有那个军训。我觉得陆剧有时候比较浪漫一点，就跟台剧比起来，我觉得陆剧感觉很多那种高楼大厦，很科技感，跟台湾比起来。想
2: 了解中国大陆那边相关的一些
1: 历史，大家读的历史。应该都都一起吗？如
0: 果有计划，我也想去试试看，去他们的校园走走，或者是上看他们的课。所以如果有机会的话，可以去那边试试看一些美食啊，还有他们一些呃支付的方式，就是台湾到现在还目前还没有到那么的便利，就是看有没有可以我们可以去学习的地方。所以，台湾观众对于大陆电视剧认为它的类型是非常丰富的啊，而且呢，还可以从这些电视剧当中感受到蓬勃向上的拼搏精神，还有一些丰富有趣的生活以及呃快捷便利的科技创新。那么，我想问一下李问呃你是怎么看待两岸对于呃同一种事物喜欢这样的一种情感的呢
2: ？我觉得，首先应该是大陆的这个电视剧。呃，这个工业啊，或者是影视工业，它的一个飞速的发展，因为我们小的时候都是看台剧和港剧长大的，现在反而很多大陆剧传播到台湾，传播到香港，甚至传播到世界，这是体现了我们近些年来一个文化的一个突飞猛进，文化自信自强这方面做得更好了。呃，此外，我还是觉得，因为刚刚你讲到了，在台湾爆火的其实不只有《繁花》。还有《狂飙》啊，《人世间》呀，《甄嬛传》这些剧，它
0: 其实类型是很多样的。对
2: ，它的类型是很多的，有这个古装剧、宫斗剧，还有奋斗剧等等，嗯、历史剧、悬疑剧。就说，但是这些剧里面背后都有一个共同的，就是它是在讲中国文化，嗯、在讲中国故事，嗯、传递中国声音。这里面可能跟台湾同胞它有一个同文同种。同同同根同源在里面，他才能听得懂，啊、呃，也看得懂，也,懂、嗯、也爱听，也爱看，啊、呃，我想这就是影视剧创作或文学创作，呃的一个母题，就是文化的一种共鸣和归属，也就是文化的吸引力，嗯、它在这个艺术创作之中是起到一个联合或者是连结的这样一个作用。就是两岸民众的这种心灵契合，它是这个刻在骨子里的一种契合，就是我们说的那种基因在，因为它的根在，所以才会有。台湾民众近来非常喜欢这个大陆的这种影视作品。嗯
0: ，那么其实呃，人们往往对一件事情的喜爱都是外在的一个表现，真正让我们产生喜欢的感觉呢，就是你刚才说的认同所带来的。正是因为呃，两岸的同胞有过相同的一个经历，有着共同的拼搏努力呀、啊、善良自强的人文价值等等，才会对同样的一部电视剧以及同样的一种现象产生极大的共。共鸣啊！我想这就叫不是一家人，不进一家门。嗯，那么我们今天的节目也就聊到这儿了。非常感谢李问今天来到这里和我们一起来聊《繁花》，感谢李问
2: 。谢谢主持人，谢谢大家
0: 。那么节目的尾声呢？一首好听的《再回首》送给大家。我们下一期再会。
3: 这段归途，再回首，荆棘密。